0: Im Herbst 1989 gehen die Bürgerinnen und Bürger der DDR gegen die SED-Diktatur auf die Straße. In einer friedlichen Revolution bringen sie das Regime zu Fall. In den Folgewochen werden im Osten die Forderungen nach staatlicher Einheit immer lauter. Die Regierungen und Zentralbanken stehen vor großen Herausforderungen, um die Voraussetzungen für die deutsche Einheit zu schaffen – die sozialistische Planwirtschaft der DDR muss auf das Modell der freien Marktwirtschaft umgestellt werden. Welche Auswirkungen hatte die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion auf das Leben der Menschen in Ost und West konkret? Welche Erfahrungen brachten sie in den Prozess der deutschen Einheit ein? Und wie ist es 30 Jahre nach der Wiedervereinigung um die innere Einheit Deutschlands bestellt? Hören Sie dazu Menschen aus Ost und West im Gespräch mit Corbinian Frenzel und zunächst zur thematischen Einstimmung eine Einleitung des Zeithistorikers Markus Böck.
1: Die Wirtschaftswährungs- und Sozialunion ist aus meiner Sicht eine fast etwas unterschätzte Zäsur. Sie liegt so ein Stück weit äh, im Schatten der anderen Großzäsuren, die ja das Ereignisbündel 89-90 einrahmen, während man im Osten natürlich bald der Vorstellung der blühenden Landschaften nachhing. Das ist ja ein geflügeltes Wort. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass das auch ein Versprechen an die westdeutsche Gesellschaft war, nämlich einer weitgehenden Kontinuität des Bonner Erfolgsmodells. Ähm, man setzt da relativ konsequent, auf eine beschleunigte Privatisierung, die natürlich dann auch entsprechend zu Schließungen und vor allem auch zu Massenentlassungen führt. Und das konterkariert natürlich dann die Erwartungen des Jahres 1990, vor allem in der ostdeutschen Gesellschaft. Aber diese Ost-West-Polarisierung war auch vorher vorhanden. Die ist, entsteht nicht neu. Sie äh, gewinnt aber in diesen Umverteilungs- und Transformationskonflikten der frühen 90er-Jahre nochmals äh, eine, an Schärfe, an deutlicher Schärfe und an Emotionalität. Ein Beispiel sind etwa die Diskussionen um die Besetzung des Kar. Bergwerkes in Bischofrode im Sommer 1993, wo ganz massiv äh, Jammer-Ossi und besser quasi auch in der Medienöffentlichkeit, aber auch in den Wahrnehmungen zunehmend gegeneinander gehalten werden. Also die mentalen Differenzierungen zwischen Ost und West, die uns ja quasi auch in den letzten Gedenkjahren intensiv begleitet haben, ähm, die Diskussionen über den Stand der, der inneren Einheit, über die Rolle, über eine mögliche Kolonialisierung des Ostens durch den Westen. Und deshalb denke ich, es ist auch gut, äh, dass wir hier versuchen, einen differenzierten Blick auf die dieses politische Geschehen zu finden, ohne uns diese zeitgenössischen Bewertungen einer Erfolgsgeschichte, einer alternativlosen, sagen wir mal, Triumphgeschichte auf der einen Seite oder einer äh, einer bösen, negativen Geschichte des Scheiterns, der Übernahme, der Kolonialisierung auf der anderen Seite. Also diese sehr, sehr starken zeitgenössischen Wertungen sollten in meiner Sicht ein Stück weit zurückgestellt werden, eher historisiert werden. Und hier liegt natürlich auch die Aufgabe der Wissenschaft, vor allem auch der Zeitgeschichte, aber auch der Sozialwissenschaften, der Kulturwissenschaften, hier entsprechend differenziert diese doch sehr gedrängten, intensiven Umbruchsprozesse in den frühen 90er-Jahren differenziert, quellennah und distanziert ein Stück weit auch zu untersuchen, um eben auch die gesellschaftliche Debatte hier ein Stück weit versachlichen zu können. Das war der Auftaktimpuls von Dr. Markus Böck,
2: Historiker an der Ruhr-Universität Bochum und Mitherausgeber, das sei besonders erwähnt in diesem Zusammenhang, der vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Studie »Wahrnehmung und Bewertung der Arbeit der Treuhandanstalt« das ist erster Stoff zu diskutieren in diesem Podcast, der natürlich, ist er ja im Podcast digital, keine Grenzen kennt, aber doch einen kleinen regionalen Schwerpunkt hat, nämlich die Perspektive Ruhrgebiet. Ich will Ihnen gerne vorstellen, wer hier heute als Zeitzeuge zu Wort kommt. Hatice Akhün. Journalistin und Schriftstellerin, einmal Hans mit scharfer Soße, Leben in zwei Welten. Dieses autobiografische Buch erschien 2005. Bekannt sind sie unter anderem auch durch ihre Kolumnen Meine Heimat im Tagesspiegel. Frau Akhün zog als Dreijährige mit ihren Eltern ins Ruhrgebiet, wo ihr Vater als Bergarbeiter tätig war. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Steffen Lutz Matkowitz ist dabei. Schönen guten Tag auch an Sie. Ja, guten Tag. Regisseur und Kabarettist, Gründer und Leiter des Kabaretts Leipziger Brettel. Das hat seine Ursprünge im Lindenauer Brettel 1979 gestartet. Ein paar Stichpunkte, Berufsverbot in der DDR, dann auf Druck ähm, der Niederlande, die Ausreise in die Bundesrepublik. Ähm, heute sind Sie zu Hause in Mettmann in Nordrhein-Westfalen, unter anderem Landesvorsitzender des Vereins für deutsche Kulturbeziehungen im Ausland Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich freue mich auch. Und genauso wie, last not least, Wolf Schöde, der ehemalige Sprecher der Treuhand. Sie waren davor, ähm, von 1980 bis 1990, zehn Jahre lang, im Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen. Also, Strukturwandel erfahren in gewisser Weise. Seit vielen Jahren setzen Sie sich für die kritische Auseinandersetzung mit diesem Transformationsprozess nach der politischen Wende ein. Schönen guten Tag auch an Sie.
3: Ja, ich grüße Sie.
2: Ich muss Sie alle erst mal fragen, natürlich, wir sind ja hier in einer Zeitzeugenrunde ähm, vor 30 Jahren, also dieser Frühsommer 1990, ähm, Juni, Juli. Äh, Herr Böck hat gerade in seinem Vortrag auch gesagt, in der Erinnerung hat diese Phase, also zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung in der Erinnerung, nicht so einen großen ähm, Stellenwert eigentlich bei uns. Deswegen erst recht die Frage an Sie, wo waren Sie da eigentlich? Was haben Sie da erlebt, Herr Schöde?
3: Im Frühsommer 1990, ja, ich war im Wirtschaftsministerium. Ähm, ich war der äh, Beauftragte für den Einigungsprozess. Ich habe an den Vertragsverhandlungen teilgenommen zwischen DDR und Bundesrepublik zum Einigungsvertrag als Ländervertreter. Man hatte, man hatte zwei Ländervertreter benannt, einen Kollegen aus Bayern und einen aus NRW, also einen von der schwarzen Fraktion und einen von der roten Fraktion, sag ich mal. Und wir beiden Ländervertreter saßen also dabei und äh, hörten uns an, wie die Regierung der DDR mit der Bundesregierung über den Einigungsvertrag verhandelte.
2: Bevor wir in die Details einsteigen, will ich auch gleich Frau Akün fragen. Sie waren damals Anfang 20... Welche Erinnerung haben Sie an den Frühsommer 1990? Wo waren Sie damals?
4: Ich war in meiner Heimatstadt Duisburg, in der ich aufgewachsen bin. Und ich hatte gerade meine Ausbildung beim Amtsgericht in duisburg Hamburg als Justizangestellte beendet. Ähm, dazu muss man sagen, damals war das eine Zeit, da war ich noch keine Deutsche mit Migrationshintergrund oder Deutsche oder wie man das heute so schön politisch korrekt sagt, sondern ich war die Türkin. Und ich war die erste Türkin im Amtsgericht Duisburg, die ähm, eine Ausbildung gemacht hat. Und äh, ich hatte sie gerade quasi kurz vor dem Abschluss gewesen, also die Prüfungen hatten wir schon gemacht und ich war ähm, wahrscheinlich so in der gleichen Aufbruchstimmung, äh, wie, es, äh, wie es in, in, in Ostdeutschland war, weil bei jungen Menschen natürlich, das Leben steht einem offen, man hat irgendwie seine Ausbildung beendet und ähm, man überlegt, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich als Tochter von Gastarbeitern, von anatolischen ähm, Eltern, die ihr ganzes Leben eigentlich bis zu dem Zeitpunkt äh, nur ähm, in die Sommerferien in den, in den anatolischen Dorf verbracht hat oder aber eben in, in Duisburg, ähm, habe ich nicht viel ähm, emotional mitbekommen, was, ähm, was die Wiedervereinigung angeht. Ich hatte auch in meinem ganzen Umfeld niemanden, der ähm, Pakete in den Osten geschickt hätte oder Familie im Osten gehabt hätte. Ich bin in einer Bergarbeitersiedlung aufgewachsen. Und, ähm, und die DDR war für mich tatsächlich emotional weiter weg als Anatolien, weil ich ja Serien jedes Jahr in Anatolien verbracht habe, manchmal sogar zweimal im Jahr, ähm, sodass mir die DDR wirklich auch sehr weit weg erschien.
2: Also, also auch gerade in dieser Phase da, wo ja unglaublich viel los war, da war das... Für Sie ein Thema, das, das irgendwo im Hintergrund flimmerte? <lacht>
4: Im Hintergrund, ich meine, die, die Medien waren natürlich voll. Ich habe natürlich wie jeder andere auch vom Fernseher gesessen und habe die Bilder äh, der Maueröffnung äh, wahrgenommen und gesehen, das mich wahnsinnig emotional berührt hat. Ähm, ich hatte sehr euphorische äh, Gefühle. Ich hatte natürlich damals noch mit Anfang 20, äh, natürlich noch nicht mit, dem, mit den Informationen ausgestattet, die ich heute habe, habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut für mein Heimatland, dass es nach so vielen Jahren Trennung jetzt zusammenkommt. Und ähm, ich hatte damals eine Bekannte in Berlin und mit der habe ich äh, telefoniert und die hat mir dann so ein bisschen die Stimmung und die Situation beschrieben am Telefon und ich dachte noch so, wow, jetzt müsste man in Berlin sein, das müsste man doch als historischen Moment mitbekommen, aber im Grunde war es... Ähm ganz weit weg, aber trotzdem war es natürlich die Freude da. Und, ähm, und ich hatte mir dann damals auch vorgenommen, okay, jetzt ist eigentlich die Zeit gekommen, mal diesen anderen Teil dieses Landes auch mal kennenzulernen, was ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich weder ähm, mit, mit Menschen aus diesem Land oder aber auch das Land selber ähm, hatte. Und äh, so im Grunde für mich eigentlich ähm, eine komplett neuer, ja, äh, 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 geografisch gesehen ein neues Land in mein Leben dazu gekommen ist.
2: Mhm. Ähm. Der Herr Böck, der Historiker, sitzt äh, mir gegenüber und nickte äh, an, an vielen Stellen kräftig, während Sie sprechen. Ähm, so als äh, Pass-Pro-Toto-Erfahrung, also was Frau Ackhinder gerade erzählt, dass es eben äh, auch, auch Menschen gab, gerade wenn wir jetzt diese Perspektive Ruhrgebiet haben, also richtiges Westdeutschland im geografischen Sinne, ähm, dass es eben auch zum Teil, äh, obwohl es ein so großes Thema war, weit weg war auch. Äh, gerade so diese Spezialfragen, die dann ja damals aufkamen, äh, Wirtschaftswährungsunion.
1: Ich denke auch, also das merkt man ja auch bis in die Kultur hinein, also dass, ähm, dass diese Fragen deutlich weniger emotional diskutiert werden. Ähm, im, das Ruhrgebiet hatte natürlich äh, eine lange Vorgeschichte seit den 60er, 70er, also Herr Schöder hat das natürlich live miterlebt, äh, hatte man so zu kämpfen mit dem Ende des des Steinkohlenbergbaus mit dem, mit dem Strukturwandel. Man hat sehr, sehr viele Mittel eingesetzt, versucht sozusagen Universität, also auch meine Heimatuniversität ist ein Geschöpf dieser Zeit aus den 60er Jahren. Also diesen Strukturwandel von oben herab äh, zu gestalten als, als Bundesland und so weiter. Und deshalb ist es so eine, so eine Region, die natürlich sehr, sehr stark auch in ihrem sozusagen Strukturbruch Krisen, ähm, Horizont sich bewegt hat. Wenn, wenn das Gespräch darauf im Ruhrgebiet auf solche Umbruchstransformationsthemen geht, hat man oftmals so einen unterschwelligen Wettbewerb. Also so dieses, naja, also uns geht es ja auch schlecht und, und da hat man oftmals so, ich pointiere das jetzt mal in der Diskussion schnell, so die Opposition Oberhausen gegen Görlitz oder so, ne? Also wo man den Eindruck hat, hier hier ist eine Region, die auch mit vielen, vielen Problemlagen zu kämpfen hat, die sich bisweilen gar nicht so stark, also die, die durchaus Ähnlichkeiten aufweisen, aber auf der anderen Seite nicht die politische Aufmerksamkeit mehr genießt. Und das macht die Sache, glaube ich, so äh, besonders. Also das, das Verhältnis zwischen diesen beiden, sagen wir mal, angestammten Krisenregionen äh, Deutschlands, wenn man so will, zumindest in der Innenperspektive irgendwie doch sehr besonders. Und deshalb finde ich es auch gut, dass man das in diesem Kontext mal diskutiert, weil das wird, glaube ich, sehr wenig gemacht.
2: Achien.
4: Also ich hatte das damals so empfunden, Sie haben es ja aus der strukturellen Perspektive erzählt. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass mein Vater in Kurzarbeit gegangen ist als Bergmann. Das war so die Ersten. Na klar, wir haben das natürlich auch im Ruhrgebiet gespürt, dass da irgendwie was in unserer Heimat stattfindet, was wir ja wirtschaftlich gesehen nicht mehr so richtig ähm, einordnen können. Was, wir aus, was ich aus der migrantischen Sicht heute sagen kann, ist, dass, ähm, ich meine das nicht als Vorwurf, sondern was wirklich auch... Ähm, Damals war ich. ich bin ja die, Generation, äh, die zweite Generation der Gastarbeiterkinder, also quasi die erste Generation, die sich voll integrieren konnte, aufgrund ähm, dessen, dass wir in die Schule gehen konnten, dass wir die Sprache lernen konnten, dass wir Abitur machen konnten. Unsere Eltern sind als Gastarbeiter hierher gekommen. Die allermeisten hatten kaum ähm, Schulabschlüsse in ihren Heimatländern gemacht. Also im Grunde waren wir die erste Generation, die integriert wurde in die deutsche Gesellschaft. Und ähm, das Zweite ist, wir sind nicht nur integriert worden oder wir haben uns nicht nur integriert, sondern wir hatten das erste Mal, das ist ja wirklich wie so, ein, ähm, ja, wie so ein, 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 ein Aufblühen der Partizipation, würde man heute sagen. Das, den Begriff damals gab es damals noch nicht ähm, oder beziehungsweise wurde nicht genutzt in, in der ganzen Diskussion mit Integr Integration, sondern wir hatten dann die Chance, wir Gastarbeiter Kinderabitur zu machen, Ausbildungen zu machen und auch zu studieren. Dann ähm, kam die Wiedervereinigung und von dem Moment an, und das ist das, was ich wirklich in meinem Umfeld, in meinem migrantischen Umfeld auch extrem wahrgenommen habe, von dem Moment an war, waren wir vergessen. Wir spielten keine Rolle mehr, weil in dem Moment ging es dann nur noch darum, ähm, die Integration der, von Ostdeutschland ähm, zu unterstützen, der Solidaritätsbeitrag, all das ganze Finanzielle, aber auch das menschliche, soziale. Also im Grunde ging der ganze Fokus komplett in den Osten und wir saßen dann da im Ruhrgebiet und dachten als junge Menschen, äh, Moment mal bitte, aber wir, wir sind doch auch noch da. Wer macht denn jetzt bei uns weiter? Und im Grunde habe ich das Gefühl, ähm, ich kann das nicht statistisch belegen, aber ich habe das aus, meiner persönlichen, ähm, aus meinem persönlichen äh, Umfeld das Gefühl, dass von da an eigentlich angefangen hat, dass die Integration einen Rückschritt gemacht hat. Also im Grunde dadurch, dass der Fokus, der politische Fokus von uns weggenommen wurde, von uns Migrantenkindern und in den Osten ähm, äh, gelagert wurde, ähm, haben dann viele auch gesagt, naja, im Grunde, ich gehöre ja eigentlich gar nicht hier zu. das Land möchte mich eigentlich gar nicht, ähm, warum muss ich mich denn jetzt ähm, überhaupt noch einsetzen? Und da hat so ein Bettler stattgefunden, der bis heute
2: anhält. Herr Schöde.
3: Aber ich äh, stimme der Vorrednerin völlig zu. In dem Augenblick, als die Mauer fiel und als klar war im Dezember 89 oder Januar 90, dass äh, da der Zug in Richtung Einheit fährt... Oder fahren könnte, fahren könnte und dass der Zug in eine friedliche Richtung fahren könnte und dass nicht geschossen werden würde und dass man die Chance hat, in Deutschland etwas Neues, Gemeinsames aufzubauen. In dem Augenblick haben sich natürlich die Präferenzen und die Gewichte verschoben. Es kommt noch hinzu, dass ein viele Tausende, fast Hunderttausende Menschen ja in diesen Monaten. Äh, Herbst 89, Frühjahr 90 äh, die damalige DDR verlassen haben und in Westdeutschland, auch im Ruhrgebiet, auch in Nordrhein-Westfalen, neue Arbeit gefunden haben. Es war, wurden ja Arbeitskräfte gebraucht im Ruhrgebiet. Das war ja, äh, so. Und äh, das waren gut ausgebildete Menschen, die sehr schnell und sehr positiv aufgenommen wurden äh, und sich sehr schnell integriert haben. Also ich glaube, das muss man auch alles äh, mit in den Zusammenhang nehmen. Wenn man den Zeitgeist, den das Ruhrgebiet damals hatte, oder auch NRW damals hat er versucht, in einem Satz zusammenzufassen, also die Frage sich stellt, wie tickten die Leute damals, dann würde ich sagen da gab es ein Wort, das hieß, wir müssen der Lokomotive bei voller Fahrt die Räder wechseln. Das war sozusagen der Auftrag, den das Ruhrgebiet hatte. Das Ruhrgebiet musste sich ständig verändern. Und dieses Bild von der Lokomotive, die bei voller Fahrt die Räder wechseln muss, Klammer auf, was nicht geht, aber was aber trotzdem gemacht werden muss, das wurde jetzt auch übertragen auf die Situation in Ostdeutschland.
2: Herr Schöde, weil Sie gerade die Strukturwandelprozesse ansprechen, die im Ruhrgebiet wie in Ostdeutschland anstanden, ich will das gerne einmal untermauern mit dem Hinweis, den wir auch bekommen haben, eines Wissenschaftlers, der Mitglied der Kommission ist, 30 Jahre friedliche Revolution in Deutschland, Marcel Thum von der TU Dresden, der Folgendes gesagt hat, und das hören wir jetzt mal.
3: Die große Erwartung zum Zeitpunkt der Wirtschafts- und Währungsunion war sicher, dass die Angleichung an den Westen sehr rasch stattfinden würde. Das wurde leider auch zum Teil von einigen Ökonomen befördert, die versprachen, dass in zwei, drei Jahren blühende Landschaften im Osten seien und dass obwohl wir aus Wachstumsstudien wissen, dass solche Angleichungsprozesse leider sehr, sehr langsam sind. Aus Studien für die USA, die Angleichung des Südens dort an den Norden oder für den äh, europäischen Süden, der sich nur langsam an den europäischen Norden angleicht, wissen wird, dass solche Prozesse sehr, sehr langfristig sind und oft 20, 30, 40 Jahre dauern, bis
2: auch nur ein Teil der Lücke geschlossen ist. Ähm, insofern wurde diese Hoffnung enttäuscht. Wer fühlt sich berufen, darauf zu antworten? Herr Matkowicz, ja, bitte.
5: Man kann zu Helmut Kohl stehen, wie man will. Helmut Kohl hat aber nicht gesagt, blühende Kontoauszüge, sondern blühende Landschaften. Und wenn Sie in meine alte Heimat Sachsen gehen, die ich jetzt neu entdecke, es ist, es ist ein umwerfend, wie sich das positiv Natur verändert hat. Die Probleme, die wir jetzt haben, die kennen wir aber meine Heimat Sachsen ist eine blühende Landschaft geworden. Natur, Flüsse, Umwelt, ja. Wenn Sie nach Leipzig kommen wenn Sie die Flüsse damals gesehen haben oder schauen Sie sich das Video an, ist Leipzig noch zu retten. Bitteres aus Bitterfeld, das, das hat man vergessen. Und daran sollte man auch erinnern.
2: Mhm. Herr Schöde, war das waren die Erwartungshaltung zu groß? Ähm, war, die, war die das, was da geweckt wurde? Die, die Erwartungshaltung,
3: natürlich, die Erwartungshaltung waren auf beiden in beiden Teilen Deutschlands sehr groß. Das darf doch auch niemand wundern. Man hat ja man man hat ja auch im Westdeutschland auf diesem Zeitpunkt man hat immer von der von der Einheit, von der Wiedervereinigung gesprochen. Viele haben da nicht mehr dran geglaubt, aber viele ja. haben eben doch daran geglaubt und in, in Ostdeutschland ja. war das die große Hoffnung. Also die Erwartungen ja. waren sehr groß. Andererseits. Jemand wie Dr. Rohwedder, der dann später Präsident der Treuhand wurde, der kannte natürlich aus dem Ruhrgebiet, genau wie wir im Ministerium auch, in der Tat, dass Strukturwandelprozesse unendlich lange dauern. Und dass äh, solche Indust alten Industriegebiete wirklich äh, es sehr, sehr schwer haben, sich im Strukturwandel umzustellen. Äh, man darf ja nicht vergessen, das Ruhrgebiet war ja damals, in den 80er Jahren, auch so ein bisschen der Boomern in Deutschland. Also ja, die ja. bei Bayern, die Hamburger, die Frankfurter haben alle mit Fingern auf das Ruhrgebiet ja, gezeichnet ja. und haben gesagt, da geht's nicht richtig voran, da ist es dreckig und ja. so weiter und so weiter. Das hat uns im Ruhrgebiet sehr geschmerzt, ja. weil das Ruhrgebiet natürlich die ganze Republik mit Energie und mit Kohle und Stahl versorgt hat. Ja, ähm, äh, mit anderen Worten, man macht hier die Arbeit äh, für das ganze Land und wird dann noch mit Fingern, dann wird noch mit Fingern auf eingezeigt. Also ähm, ja, insofern konnten Herr Rovira und auch ich und viele andere durchaus nachvollziehen und nachempfinden, was jetzt passieren würde. Wir sind ja. mit bangem Herzen nach Berlin gegangen. Wir sind nicht nach Berlin gegangen sozusagen in der Erwartung, jetzt kommen wir und jetzt wird alles ganz schnell, ganz gut, sondern wir wussten, das wird sehr, sehr lange dauern und sehr, sehr schwer werden. Und äh, was uns im Ruhrgebiet nicht, in, nicht gelungen ist, das wird hier noch sehr viel schwerer äh, werden, um es umzusetzen. Das, äh, also gerade weil Rohwerder zehn Jahre lang äh, sozusagen im Ruhrgebiet an hervorragender Stelle Verantwortung getragen hatte, äh, muss man das so sehen. Und es kommt noch etwas hinzu. Äh, es kommt ja hinzu, dass äh, sozusagen äh, mit dem Zusammenbruch der DDR auch letztlich äh, der ganze osteuropäische Wirtschaftsraum zusammengebrochen ist. Die DDR ist ja nicht zusammengebrochen aus sich heraus, sondern die Sowjetunion ging in die Knie. Der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, also was damals sozusagen das osteuropäische Wirtschaftssystem war, ging in die Knie. Die Auflösungserscheinungen waren ja schon 88, 89, 89, 89 zu spüren. Sodass also die gesamte Struktur der DDR- Industrie sich neu erfinden musste. Die alten Voraussetzungen waren weg, Der alte, die alten Märkte in Osteuropa waren weg oder brachen zusammen, für Rubel wollte keiner mehr was kaufen und jetzt musste sich sozusagen die DDR-Wirtschaft neu erfinden. Das war eine Parallele zum Ruhrgebiet, das sich ja auch in dieser Zeit mehr oder weniger neu erfinden musste und hinzu kommt, dass sozusagen das Umweltbewusstsein in dieser Zeit in beiden Teilen Deutschlands äh, sich entwickelte. Ja Und äh, die Menschen sagten, so wie das gewesen ist, wollen wir das nicht mehr haben. Wir wollen eine neue, nachhaltige Industrie haben.
2: Was Sie da im Großen beschreiben, Herr Schöde, ich würde das gerne nochmal mit Frau Akhun spiegeln und ihrer auch, auch biografischen Erfahrung. Ihr Vater, haben Sie uns erzählt, hat auch Kurzarbeit erlebt, war Bergarbeiter, also hat sozusagen diesen Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen ja auch sozusagen persönlich mit durchgemacht. War das sozusagen auch, also für Sie im Prinzip auch vielleicht jetzt im Rückblick ein kleines Erleben, was die Menschen, gerade die Beschäftigten dort in Nordrhein-Westfalen erlebt haben, was dann später eben die große Ostdeutsche Erfahrung wurde?
4: Am Anfang war ja wirklich die große Freude, die unendige Freude, dass man Freiheit hatte, dass man Reisefreiheit hatte, dass man friedlich diese Freiheit, wir sind das Volk, diese Schlagwürfe, dass man das erreicht hatte. So, gleichzeitig aber mit, dieser neuen, mit diesem neuen Freiheitsgefühl war aber auch gemeint, der freie Zugang eben zum Konsum das gehörte auch zum Besten. Ich kann mich irgendwann bei einer Recherche kann ich mich daran erinnern, dass schon sehr, sehr, sehr früh der Sachverständigenrat einen Brief an Helmut Kohl damals geschrieben hat. Das muss so um die 1990 gewesen sein. Die haben geschrieben: Es ist wohl unvermeidlich, dass die Einführung der D-Mark bei den Bürgern der DDR die Illusion erwecken muss mit der Währungsunion sei auch der Anschluss an den Lebensstandard der Bundesrepublik hergestellt. Das war eine Warnung. Das war quasi eine Warnung, dass diese Illusionen geweckt werden würden, wenn die Währungsunion einführt. Und ein Jahr später nur haben genau, diese fünf Weisen gesagt, dass das nämlich die ernüchternde Bilanz ist, dass es eine Anpassungskrise der ostdeutschen Wirtschaft gibt und die, die damit äh, verbundene Währungsunion, eben diese entstandene Euphorie, sei verflogen. Und in diese, in diese anfängliche Euphorie kam dann Unsicherheit und vor allen Dingen aber auch Furcht und Bitternis der Ostdeutschen. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil wenn man sich zum Beispiel jetzt heute das Ruhrgebiet anschaut, diese Unsicherheit und diese Angst und die Furcht und die Bitternis, die damals die Ostdeutschen hatten, die gibt es heute im Ruhrgebiet. Nehmen Sie sich die Stadt Gelsenkirchen. Die aktuelle Werkstattstudie zeigt, dass viele Städte im Westen im Ruhrgebiet arm sind und vor allem im Ruhrgebiet. Und die ärmste Stadt Deutschlands ist Gelsenkirchen, mitten im Ruhrgebiet. Und im Grunde ähm, ist im Grunde ein, ein, eine, eine Entwicklung passiert, dass das, was damals in den 90er Jahren über Nacht über Ostdeutschland gekommen ist, nämlich dass plötzlich über Nacht ähm, ganz viele Menschen Angst hatten um ihre Existenz, in einem viel längeren Zeitraum im Ruhrgebiet passiert ist. Und heute habe ich das Gefühl, dass das Ruhrgebiet von diesem Gefühl her, von dieser Perspektivlosigkeit her, das widerspiegelt, was in den 90er-Jahren in, in, in Ostdeutschland war. Und ich finde, ähm, dass auch noch viel zu stark in Ost und West gedacht wird. Die Wiedervereinigung ist so viele Jahrzehnte her. Wir werden sie nicht zurückdrehen. Wir wollen sie nicht zurückdrehen. Und ich glaube, die Zukunft muss doch sein, dass wir nicht mehr in Ost und West denken, sondern dass wir in Gemeinschaft denken. Dass wir nicht mehr in Migranten und Urdeutsche denken, sondern dass wir in Gesellschaft denken. Und ich glaube, dieses immer wieder Ost- und Westdeutschdenken, denken, in diesem Migranten- und Urdeutsch denken, führt dazu, dass wir nicht einem Schrank ziehen und nicht nach vorne schauen und nicht sagen, wir sind eine Gesellschaft, wir sind ein Land, wir haben viele Fehler gemacht in der Vergangenheit, da lass uns doch in der Zukunft es besser machen. Und das fehlt mir ein bisschen in dieser ganzen Diskussion, das kommt immer wieder jedes Jahr, wenn äh, wieder die Wiedervereinigung gefeiert wird, irgendwie mir eigentlich diese Diskussion um die Gemeinschaft und um ja. die Einheit, um die echte Einheit.
2: Herr Böck, ich frage jetzt mal den Historiker, ob wir zu viel in die Vergangenheit und zu wenig in die Zukunft schauen. Hat Frau Akün recht, wenn sie den Blick auch stärker nach vorn richten will?
1: Also ich finde ich find das sehr interessant, weil auch in diesen Be Beiträgen, ähm, finde ich, wird sehr deutlich, glaube ich, dass wir uns da in so einer sehr, in, also die Debatte, die wir führen, ist eine sehr innerdeutsche Debatte. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sozusagen, ich habe eine Vortragsreise in den USA gemacht und für die war das völlig irre. Also irgendwie der Außenblick auf Deutschland ist euch, euch geht es doch super, ist alles super gelaufen, ihr seid wohlhabend, ihr seid friedlich, ihr seid in der Mitte Europas, ihr habt die alten Fehler nicht wiederholt und so weiter. Und innerhalb Deutschlands führen wir aber diese scharfe Ost-West-Diskussion und ähm, die natürlich viele Sachen an den Rand drängt und überblendet. Und ich finde, ich würde, ich würde, finde mir, was Frau, was Frau Ackring gesagt hat, das würde ich unterstreichen. Also das Interessante ist ja, glaube ich, dass wir darüber diskutieren sollten, welche Bezugspunkte haben wir. Und ich glaube, wir haben implizit immer noch so eine Art westdeutsches Normal Null, so eine Art vielleicht auch Leitkultur. Und das ist der Fixpunkt, nachdem die politischen Debatten sich orientieren. Und dann wird gemessen, wie, wie weit brauchen die Ostdeutschen noch, um das zu erreichen? Wie weit brauchen die Menschen mit Migrationshintergrund das zu erreichen? Und so weiter und so fort. Und das ist natürlich irgendwie so eine Art Fiktion, eine Messlatte. Und äh, wir haben weniger so ein Verständnis, dass wir diese Vielfältigkeit, diese Pluralität als etwas Gutes begreifen. Also es scheint so in der deutschen politischen Kultur zu sein, dass wir so den Wunsch nach Einheit, nach Einheitlichkeit, nach einer möglichst homogenen Identität haben, denen alle entsprechen. Alle sollen irgendwie Schnitzel in der Bierstube essen. Ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite ist das Land natürlich, und das haben auch die, die Beiträge jetzt, finde ich, gezeigt, viel pluraler. Ne? Was ist Ost? Was ist West? Was ist der Westen? Also allein der Westen zerfällt in, also wenn sie in NRW äh, sagen, irgendwie, ja, der Westen, da sagen die auch, okay, also wir wollen nichts mit Bayern zu tun haben oder sowas. Ne? Also da gibt es eine viel größere Pluralität und dann auch in den unterschiedlichen sozialen Gruppen. Und das, finde ich, ist eine Perspektive, die, glaube ich, irgendwie stärker gemacht werden müsste, weil sie uns ein Stück weit hilft und dem Plädoyer würde ich mir auch anschließen, dass wir eigentlich von dieser Ost-West- Schematisierung, Kategorisierung irgendwie wegkommen müssen. Also wir müssen es problematisieren, weil es ist offenkundig da, viele Menschen begreifen das als ihre Zent also als wichtigen Identitätsmarker, aber auf der anderen Seite verstellt uns das auch irgendwie die Möglichkeit, mal in eine andere Richtung zu diskutieren, weil wir immer in diesen gleichen Ost-West-Kategorien, die aber auch wiederum sehr innerdeutsch sind, also sozusagen aus einer aus, aus ausländischen Perspektive, aus einer britischen Perspektive, französischen Perspektive erscheint das relativ skurril und auch innerhalb also sozusagen das Deutsche sich gegenseitig so darüber Zoffen, wer jetzt der Deutscheste ist und wer jetzt sozusagen dem, dem Normalmaß entspricht, ist auch wiederum was der Deutsches in Anführungszeichen. Und da finde ich, da brauchen wir irgendwie mehr Pluralität und da muss die Debatte, glaube ich, auch ein Stück weit mehr sich für diese Vielfalt, für diese Pluralität äh, öffnen, denke ich. Wolf Schöder, einverstanden?
3: Ja, ich äh, greife das gerne auf, was Dr. Wolke gesagt hat. Äh, Deutschland ist ja föderalistisch aufgebaut. Wir haben über tausend äh, Jahre äh, äh, Tradition im Föderalismus. Äh, Deutschland war nie ein Zentralstaat. Und natürlich ähm sind wir 17 Länder und nennen uns ja nicht zu Unrecht auch einen Bundesstaat. Und natürlich gibt es Wettbewerb. Beuth nennt das Pluralismus. Ich würde sagen, es gibt Wettbewerb. Es gibt den Wettbewerb der Regionen. Natürlich steht Nordrhein-Westfalen und Bayern stehen im Wettbewerb. Dresden, Thüringen und Hamburg und äh, Hessen stehen im Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb ist auch was Gutes. Er wird nur dann äh, eine schräge und schiefe Angelegenheit, wenn man mit Fingern aufeinander zeigt und wenn Schuldzuweisungen sozusagen an die Stelle von positiven Leistungsmessen treten. Im Sport, Im Sport hat man den Wettbewerb und den findet man auch sehr gut und sagt, der wird nach Regeln ausgetragen und die Regeln müssen fair sein. Und ich glaube, das ist heute das Problem, da würde ich auch an Herrn Beug anknüpfen, die, die Regeln, nach denen dieser Wettbewerb stattfindet, sind nicht ganz ausgewogen, um nicht zu sagen, auch in gewisser Weise unfair. Es gibt ja in der deutschen Verfassung das Gebot, zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Die Bundesregierung hat im letzten Jahr eine Kommission eingesetzt, die sich mit der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland befassen soll. Und das Ergebnis ist natürlich ernüchternd und auch erschütternd. Wir haben große Disparitäten, also große Unterschiede, Ungerechtigkeits- und Unterschiede in Deutschland. Und diese Unterschiede müssen ausgeglichen werden. Das kann man nicht so lassen. Sonst zerfällt die Gesellschaft. Sonst haben die, die einen das Große losgezogen und die anderen sitzen ewig sozusagen im Armenhaus. Das ist nicht unser Gesellschaftsbild und das ist auch nicht das Bild, äh, das sozusagen die Menschen hatten vor 30 Jahren, als die Einheit äh, gekommen ist. Insofern äh, denke ich, ist der, ist der Vergleich Ruhrgebiet Ostdeutschland, so falsch er auch in vielen Stellen ist, aber er ist doch ganz lehrreich, weil er zeigt, dass Regionen, die in einem harten Strukturwandel-Anpassungsprozess sind, seit Jahrzehnten Seit Jahrzehnten, dass man die nicht sich selbst überlassen darf und dass im Sinne der ausgleichenden Gerechtigkeit und des Verfassungsgebots zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse hier etwas und mehr geschehen muss.
2: Das ist auch etwas, was, was stark in den Kommentaren deutlich wurde, die wir online erreicht haben über Facebook und andere Kanäle, ähm, wo es immer wieder dieses die, die Beschwerde darüber gab, Beispiel Renten, also diese nicht stattgefundene, immer noch nicht vollzogene ähm, Angleichung, auch zum Teil auf formalen Ebenen, auf rechtlichen Ebenen, also das, was Politik machen kann, äh, was man nicht der Wirtschaft überlassen muss. Ähm, und Gestatten Sie mir, dass ich trotzdem, denn ich, ich merke auch 30 Jahre danach bewegt es offenbar viele Leute, zurückspringe, äh, auch wenn sie jetzt alle appelliert haben, lassen uns lieber nach vorne gucken. Offenbar sind da auch Dinge passiert, die so tief sitzen, ähm, die einfach diese Fragen und dieses Verhältnis heute noch belasten. Und ich möchte Ihnen mal als Beispiel einen Kommentar eines Bürgers einspielen, der sich bei uns per Voice-Nachricht gemeldet hat mit Blick auf diese Wirkung der Wirtschafts- und, und Währungs- und Sozialunion, die eben vor, vor 30 Jahren stattgefunden hat. Das ist der Kommentar.
3: Mit der Währungsunion wurde die Wirtschaft der DDR abgeschossen, eine beispiellose Welle von Betriebsschließungen, massenhafte Abwanderung und Arbeitslosigkeit, jahrzehntelange Fernpendlerei waren die Folgen. Auf der anderen Seite war nicht nur für die Deutsche Bank 1990 das beste Geschäftsjahr ihrer Geschichte bis dahin. Das Beitrittsgebiet wurde zum fast gewerkschaftsfreien neoliberalen Labor mit fast ausschließlich Westeliten, die dort die heute im ganzen Land vorherrschende Mischung aus Nationalismus und radikalisierter Staatsgewalt heranzüchten konnten.
2: Also das ist der Kommentar von Daniel Kuller, der uns erreicht hat. Herr, Herr Schön, ich hätte den Ball auch an, an Sie gespielt, denn Sie als ehemaliger Sprecher der Treuhand müssen sich ja auch durch solche Aussagen auch, auch persönlich getroffen fühlen in Ihrer Arbeit.
3: Ja, die Aussage gibt, das ist ja durchaus, so kann man das Bild zeichnen. Das will ich gar nicht bestreiten. Man kann das Bild heute aber auch anders zeichnen. Man kann auch sagen, es sind in ganz Ostdeutschland Firmen und Unternehmen entstanden, die auf Weltmarktniveau in der Globalisierung wettbewerbsfähig sind. Es gibt überall das mit den Gewerkschaften, das halte ich auch für falsch, die mit Stimmung ist in ganz Deutschland, auch in Ostdeutschland da. Wir haben freie Gewerkschaften, die hat es in der DDR in dieser Form nicht gegeben. Also man kann so wie der Vorredner das gesagt hat, negativ gezeichnet, Man kann es genauso gut positiv zeichnen. Beides ist richtig. Beides ist nicht falsch. Beides gibt es nebeneinander. Es gibt nebeneinander die großen Pannen und die großen Fehler, die passiert sind, aber auch die großen Erfolge, die passiert sind. Und ich glaube, wir müssen gemeinsam lernen damit fertig zu werden, dass es keine Patentrezepte gab, dass niemand genau wusste, wie das geht. Und ich sage noch einmal, der Zusammenbruch der Sowjetunion, der Zusammenbruch der Ostmärkte, hat die DDR-Wirtschaft damals natürlich in einem Maße im Kern getroffen, dass man sich gar nicht äh, hart genug vorstellen kann. Es war ja nicht so, als wenn ähm, die, die Wissenschaftler wussten genau, wie sie arbeiten. Die Ingenieure waren hervorragende Ingenieure. Aber die Märkte waren weg. Die DDR-Unternehmen mussten sich total umstellen. Dies hat Zeit gekostet. Dies hat zum Teil mehr Zeit gekostet und mehr Kraft gekostet, als man gehofft hatte. Aber aus heutiger Sicht ist das doch ein, ein, ein wahnsinniger Erfolg, der da eingetreten ist. Noch ist, die, noch ist die Angleichung nicht vollständig erfolgt. Aber wenn man sich mal anschaut, wie groß die Lücke war 1990 und wie groß die Lücke heute ist, dann stellt man doch fest, dass da wahnsinnig viel passiert ist.
2: Herr Böck, Sie haben ja genau darüber gearbeitet, äh, wissenschaftlich Wahrnehmung und Bewertung der Arbeit der Treuhandanstalt. Ähm, ist das letztendlich jetzt so eine Glas-halb-voll-halb-leer-Situation, ähm, Also wo man, wo man im Prinzip das so machen kann, wie, wie, Herr, ähm, wie Herr Schöde das gerade getan hat? Oder, oder muss man doch den Finger tiefer in diese Wunde legen?
1: Ich denke, auf einer Ebene der wissenschaftlichen Erforschung, äh, vor allem der historischen Aufarbeitung stehen wir gerade ja auch erst am Anfang. Also die Akten werden jetzt frei, die Distanz ist stärker da. Wir haben entsprechende Forschungsprojekte beim Institut für Zeitgeschichte beispielsweise, ein großes Projekt im Bundesarchiv. Also da sind wir gerade dabei, uns mit dieser Transformationsphase auseinanderzusetzen und äh, um das aufzugreifen, was Herr Schöde gesagt hat, würde ich würde ich unterstreichen. Also man kann diese Geschichte als Heldengeschichte erzählen, als Geschichte von alternativlosem Markttriumph. Man kann die Geschichte aber genauso gut als neoliberale Kolonialgeschichte erzählen. Also es gibt ja wirklich schwarz und weiß äh, und äh, die Erinnerungsgemeinschaften dazu existieren, werden gepflegt. Gerade in Ostdeutschland, für ältere Ostdeutsche ist die Treuhandanstalt äh, bis in die Gegenwart ein hochemotionales, negatives Symbol. Wir haben mal von einer emotionalen Bad Bank gesprochen. Also wenn sie den Begriff fallen lassen, da fliegen die Fetzen. Also ich traue mich immer gar nicht, was zu sagen, was ich so mache. Ähm, und, äh, und ich würde sagen, wir müssen aber stärker uns auch frei machen von dem Glauben, am Ende so einen dicken Strich drunter zu ziehen, und sagen Erfolg oder Misserfolg, sondern wir müssen halt diese Grauzonen zulassen. Und ich würde sagen, die Treuhand war einfach und ihre, ihre Aufgabe, ihr Personal und so weiter, das war etwas zutiefst Widersprüchliches. Ne? Also man musste, also der Kollege Wolfgang Seibel hat mal von verwalteten Illusionen gesprochen und von der Schutzschildfunktion Ne? genau und, und da finde ich da müssen wir glaube ich ein bisschen stärker ähm, ähm, uns für diese sozusagen für diese Zwischentöne für diese Grautöne aufmachen auch wenn ich natürlich ein großes Verständnis dafür habe dass Betroffene die eben ihren Arbeitsplatz verloren haben wo quasi der zentrale Betrieb im Ort geschlossen wurde wo der Fußballverein weg war wo das Ferienheim weg war und so weiter also die wirklich konkrete subjektive Verlusterfahrung erlitten haben dass die eine also ein Symbol brauchen um ein Stück weit auch ihr Leben fortführen zu können um zu sagen die war es. Herr Matkowitz.
5: Man kann hin und her reden, aber was die Treuhand geleistet hat und leisten musste, ist, ist einfach enorm und muss man anerkennen. Aber was ich bemängele, nicht die Treuhand, sondern gerade jetzt in dieser Diskussion, es ist kein Wenn oder Aber zu sagen, die Wirtschaft ist das Fundament dieser Gesellschaftsordnung, aber wir sprechen zu wenig von den Menschen, über die Menschen und mit den Menschen.
3: Herr Schöde, ja. Ja, da, Herr Maskewitz, da haben Sie völlig recht, aber ich will noch mal eine halbe Umdrehung zurückgehen. Es ist vorhin gesagt worden, mit der Währungsunion äh, äh, seien die ganzen Probleme äh, gekommen. Ich habe eine andere Erinnerung. Meine Erinnerung ist, dass die DDR als Staat, als Gesellschaft und als Industrieland am Ende war. Und dass die gesamte DDR-Bevölkerung und die Eliten, auch die politischen Eliten der DDR, dieses alles so gesehen haben. Die DDR war am Ende. Und zwar sie nicht sie am nicht? Ende. Sie war nicht am Ende, weil die D-Mark gekommen ist, ja, genau. sondern sie war, ja, ja, ja. sie war am Ende, weil Osteuropa, in seinem Kern zusammengebrochen war ja, ja. von von der Sowjetunion genau über so Polen über Ungarn über so ja. das war so die DDR stand an einem Nullpunkt so ja. die stand an einem Nullpunkt und von diesem Nullpunkt aus hat sie dann eine Aufholjagd gemacht ich benutze noch mal das Bild von der Lokomotive der mal bei voller Fahrt ja. die Räder wechseln muss und das ähm, das denke ich mal sollte man immer als Folie unter die ganzen Betrachtungen legen, damit nicht sozusagen falsche Kausalitäten entstehen. Die Weltgeschichte hat nicht am 1. Juli genau. 1990 begonnen, als die d kam. Die Weltgeschichte hat begonnen im Jahr 1985, als Gorbatschow Generalsekretär wurde genau. und, festgestellt hat und festgestellt hat, so geht es in der Sowjetunion nicht weiter. Und die Weltgeschichte äh, 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 hat nicht begonnen am 1. Juli 1990, sondern ging dann weiter 1980, 1988, 1989, als der RGW sich auflöste als, ähm, äh, und äh, als in der DDR sozusagen die Bürgerbewegungen sagten, so geht es nicht weiter. Das sind die Gründe, mit denen wir uns auseinandersetzen schön, müssen. Schön,
2: aber natürlich einerseits, andererseits muss man an dieser Stelle auch sagen, ähm, und ich erinnere mich da sozusagen als politischer Journalist, es gab natürlich auch gerade noch in dieser Phase äh, die Diskussion darüber, was macht man eigentlich mit den Gewinnen aus der Betrieb, aus der Privatisierung der vielen DDR-Betriebe. Also es gab ja sozusagen auch die ökonomie komische Erwartung, die dann immer, immer mehr eingetrübt wurde, dass man da gar nicht unbedingt so etwas Marodes vorfinden würde. Und es gibt, und das will ich auch gerne nochmal Herrn Bück spügeln, weil Sie ja auch wissenschaftlich dazu arbeiten, ja auch den Verdacht oder auch immer wieder den Vorwurf, es sei eben nicht nur es sei nicht nur Fehler gewesen oder alternativlose Notwendigkeiten, sondern zum Teil auch ganz bewusste politische, wirtschaftspolitische sozusagen Makroentscheidungen, die so ein bisschen nach dem Muster funktionieren, was Sie vorhin gesagt haben. Standard ist der Westen. Ähm, Osten muss sich angleichen. Standard sind die Westunternehmen. Die Ostunternehmen, Beispiel Bischofe Rode, Kali, müssen dann im Zweifel eher verschwinden als die im
1: Westen. Ich finde, das ist ein ganz interessanter Modus. Natürlich äh, kamen dann auch die, ähm, Herr Schöder hat schon angesprochen, die diese westdeutschen Transfereliten oder wie man die immer nennen möchte, mit einem gewissen, natürlich mit ihrer mentalen Prägung in den Osten. Und äh, ich denke, Herr Schöder wird das auch bestätigen können. Und die merken natürlich in Ostdeutschland, auf der einen Seite haben sie ein bestimmtes Mindset, sind erfahren in den Dingen, die sie gemacht haben, beispielsweise Strukturwandel, Ruhrgebiet, Rohwetter ist da ein schönes Beispiel, die dann aber auch einen Praxisschock in Ostdeutschland erleben. Ich finde, also ich finde immer relativ faszinierend, dass es ja gerade. Die 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 Männer um Rohwetter, es sind ja meistens Männer gewesen und wenige Frauen äh, um Rohwetter gewesen sind, die dann quasi ähm, äh, zu Treuhand gehen nach der Währungsunion und dann wirklich erstmal realisieren, was da gerade passiert. Also sind mit die Ersten, die wirklich das Ausmaß dieses Umbruchs und der Krise irgendwie verstehen können, während man in der Öffentlichkeit noch spekuliert, wo die Gewinne hingehen. Ne? Also wo Rohwetter dann relativ markant schon im Herbst 90 davor warnt in der Presse, das geht nicht so, das wird nicht so schnell gehen, das wird wehtun, es wird Arbeitslosigkeit geben. Das finde ich fast. Also ich glaube, da hatte man, glaube ich, man war da so an der Vorfront. Was ich generell noch sagen würde, was ich ganz interessant fand in der Debatte, und das ist auch so ein bisschen ein bisschen das, woran man sich dann immer so ein bisschen auch zirkulär abarbeitet. Also wir haben, wir haben nicht nur so eine Art Schwarz-Weiß-Dichotomie, also die Einheit als Erfolgsgeschichte oder als dramatische Kolonialgeschichte zu erzählen, sondern wir haben auch so eine, so eine Spannung zwischen Makro- und Mikroebene. Und wir diskutieren ja gerade auf der Makroebene, Also da kann man natürlich immer sehr die Kausalitäten herausarbeiten. Das stimmt alles völlig richtig. Herr Schöder hat es gesagt, Herr Matkowitz und so weiter, äh, die osteuropäischen Märkte und so weiter. Ich finde aber interessant, es besteht so eine, so eine, so eine, Dis, so eine Spannung zur Mikroebene. Und auf der Mikroebene, da sind wir eher im ostdeutschen Raum. Und da geht es eben nicht darum, äh, sozusagen zu erklären, dass Ostmärkte zusammengebrochen sind, sondern... Also,
2: ob man mit Mikroebene meinen Sie die Lebenserfahrung der die Lebenserfahrung
1: der einzelnen, also die Menschen, da wurde ja auch schon angesprochen, also die subjektive Wahrnehmung. Dort geht es sehr, sehr viel um Anerkennungsfragen, also um kulturelle Fragen. Und da geht es eben nicht darum, äh, sozusagen betriebswirtschaftlich darüber zu diskutieren, dass der Betrieb eigentlich die Schrott war, was er vielleicht aus dieser Perspektive auch war, also wo er einfach keinen Wert mehr hatte. Aber für diese Ostde betroffenen ostdeutschen Menschen äh, ist es eben die Identität, die damit ein Stück weit verloren ging. Und das finde ich wiederum interessant. Äh, auf so einer Mikroebene gibt es ja auch in den letzten Jahren eine, durchaus, finde ich, eine interessante Debatte, um jetzt auch Frau Akkün noch mal reinzuholen, äh, die, die sozusagen diese migrantischen Erfahrungen mit den ostdeutschen Erfahrungen und den mehrheitswestdeutschen Erfahrungen zunehmend äh, in Relation setzt und sich fragt, sind da nicht eigentlich ähnliche Erfahrungen gemacht worden, nämlich die Erfahrung, Minderheit zu sein und sich gegenüber einer Mehrheit behaupten zu müssen, es aber irgendwie nicht zu schaffen, nicht schaffen zu können, bei allen Sachen, die man da, da kritisch diskutieren kann. Aber das finde ich, ist eine interessante Perspektive, also dass wir auf der einen Seite so diesen mak makroökonomischen Diskurs haben, den Politdiskurs, ähm, der seine eigenen Logiken hat, der seine eigenen Tatbestände hat und auf der anderen Seite haben wir diese Mikroebene der, der Einzelnen, äh, der, der, der Anerkennungsfragen und ich finde, in der Diskussion ähm, kriegt man das unheimlich schwer zusammen, ne? weil man immer auf Aneinander vorbei redet. Man kann auf einer Makroebene die Gründe erklären, warum dieser Betrieb zusammenbrechen musste. Aber auf der anderen Seite, ähm, dem betroffenen Einzelnen hilft das relativ wenig. Das ist so meine Erfahrung. Da kommt man dann immer so an so einen Punkt, wo man dann nicht weiterkommt. Ne?
2: Frau Akkühn, einverstanden, ähm, wenn Sie das hören? Also äh, migrantische Deutsche und Ostdeutsche in gewisser Weise im gleichen Boot?
4: Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn Sie, wenn Sie sagen, im Grunde ähm, dieses Gefühl von Minderheit zu sein, das habe ich natürlich als, als, als Gastarbeiterkind, als Migrantenkind und heute als Deutsche mit Migrationshintergrund ähm, erlebe ich das ja tagtäglich. Und ähm, diese, diese Anerkennung, äh, um die man äh, bei der Mehrheitsgesellschaft buhlen muss, das kenne ich auch aus meiner Jugendzeit, das kenne ich äh, in der Zeit, als ich meine Ausbildung gemacht habe und wahrscheinlich auch ganz, ganz viele andere Menschen auch, die keinen Migration Hintergrund haben und die einer Minderheit Angehören. Ich bin im Ruhrgebiet sozialisiert worden. Ich bin in einer Bergarbeitersiedlung sozialisiert worden. In meiner Zeit, als ich aufgewachsen bin, waren Worte wie Solidarität, Gemeinschaft, ähm, Toleranz, aber ganz besonders das Wort Solidarität, was mittlerweile zu einem Schimpfwort für Gutmenschen geworden ist und sich entwickelt hat, das wurde gelebt, ganz selbstverständlich. Und ähm, diese Sozialisation, diese Werte, die ich dort damals in dieser Bergarbeitersiedlung weiter Siedlung im Ruhrgebiet quasi vermittelt bekommen, bekommen habe, sind heute die Werte, nach denen ich lebe als Erwachsene und die Werte, ich, die ich natürlich auch an mein Kind und an meine Kinder weitergebe. Was ich damit sagen möchte, ist, dass diese, dass diese Unterschiede, die wir ähm, und der Sozialisation haben, ja gar nicht schlimm sind. Ich habe wahrscheinlich auch viel weniger gemein mit einem Bayer. Ähm, oder mit einem Ostdeutschen, als mit jemandem, der aus dem Ruhrgebiet stammt. Die Unterschiede können ja bleiben. Das ist ja nichts Schlimmes. Auch wenn ich anfangs gesagt habe, dass es natürlich viel angenehmer, schöner ist, wenn man dieses Gemeinschaftsgefühl hat. Aber ein Gemeinschaftsgefühl und dieses Gefühl von, wir sitzen alle im gleichen Boot, kann ja trotzdem sein, auch wenn wir unterschiedlich sozialisieren sind, auch wenn wir unterschiedliche Mentalitäten haben. Ähm, was ich ganz schlimm finde, und ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht ähm, auch, was ich als Migrantin ähm wo ich mich verbrüdert oder verschwestert fühle mit, äh, mit vielen in Ostdeutschland, ist das Gefühl von Ausgrenzung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ganz aktuell, wenn wir über ähm, die rechten Strömungen im Osten reden, diskutieren, wenn immer wieder der Finger äh, nach Osten gezeigt wird, dort aber ganz, ganz viele Menschen sind, die genauso wenig mit diesen rechten Strömungen anfangen können, wie ich es als Duisburgerin, als jemand aus dem Ruhrgebiet, ähm, dann kann ich mich schon sehr, sehr gut hineinversetzen in diese Stigmatisierung, die man empfindet. In diese Ausgrenzung, die man empfindet. Ja, der Osten, der hat seine Geschichte nicht ausgearbeitet. Ja, die, die Ostdeutschen sind ja alle rechts. Das ist das gleiche Ausgrenzungsgefühl, das gleiche Stigmatisierungsgefühl, was ich als Migrantin empfinde, wenn man sagt, ja, die Migranten wollen sich ja nicht integrieren. Die Türken wollen ja kein Deutsch lernen. Und alle ähm, Migrantenkinder sind Verlierer und äh, sind Bildungsverlierer. Und da ist etwas, da ist eine, eine Solidarität, die ich empfinde, wenn wir diese Diskussionen haben, die ich ähm, vielleicht mit vielen Westdeutschen gar nicht habe, weil ich das Gefühl habe, da ist eine Minderheit, ähm, auch wenn es natürlich nicht vergleichbar ist als Minderheit mit der Migra Migrantenminderheit, wo ich sage, ich kann euch spüren, ich kann euch nachempfinden, ich weiß, wie ihr euch fühlt. Und ich glaube, wenn wir da in diesen Emotionen, in diesen Gefühlen, die wir haben, viel enger zusammenkommen würden und uns auch viel, viel mehr Verständnis entgegenbringen würden, könnten wir viel leichter auch das Ganze als Gemeinschaft, als gemeinsam sehen als wir es oft haben, nämlich mit dem mit dem Stigmatisieren unterschiedlicher Lebensweisen, unterschiedlicher Herkünfte, Herkunft, unterschiedlicher Religionszugehörigkeiten. Und nochmal, die Mentalitäten, die Unterschiede darin können ja bestehen bleiben. Es hat was Besonderes, wenn man merkt, dass die Sozialisation unterschiedlich war. Es hat was Besonderes für mich, dass ich zum Beispiel als Mutter mich viel näher einer ostdeutschen Mutter fühle, die schon nach der Geburt sofort der arbeiten gegangen ist und irgendwie mitten im Leben stand, als zum Beispiel mit einer westdeutschen, bayerischen Mütter, die ähm, sagt, ich finde die hier ganz toll, ich möchte gerne zu Hause bleiben und ich entscheide selber, wann, äh, wann ich wieder arbeiten gehe. Da fühle ich mich der ostdeutschen Frau auch viel, viel näher. Und sagen möchte ist Unterschiede sind wunderbar, wenn sie dazu führen, dass wir uns trotz unserer Unterschiede auch respektieren. Und das ist vielleicht das große Wort, und das würde jetzt wahrscheinlich jeder Soziologe jetzt sagen, Toleranz ist das Zauberwort.
2: Fragchen, wir haben ja gesprochen auch über Enttäuschungen, die immer wieder eine Rolle spielen. Es gibt in den Kommentaren, die uns erreicht haben, hier über die Portale für diesen Podcast, über diese Diskussion, die Einheit vor der Einheit, 30 Jahre Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, die ganz positive Erinnerungen ausdrücken, gerade an diese Umbruchzeit, aber eben dann auch viel Enttäuschung und Fragen. Und ich habe mal zum Beispiel etwas, was uns Helga Schwarz geschrieben hat, die darauf eingeht, dass eben auch bis heute ganz wenig, Ostdeutsche nur an der Spitze von Behörden stehen, sei es Bundesbehörden, aber sei es auch selbst in den ostdeutschen Ländern selbst. Also dass man da ganz klar sieht, auch 30 Jahre später ähm, ist im Prinzip, ähm, ja, die ähm, Führungselite westdeutsch geprägt. Muss man da nicht, also bei aller Entschuldigung für mögliche äh, Fehler, die man in der Eile 1990 machen musste, nicht sagen, das sind sehr anhaltende Fehler, die schon längst hätten korrigiert sein müssen?
4: wenn man sich noch mal anschaut ähm, die gesellschaft anschaut wie wie viel der anteil an migranten in deutschland ist da sind die auch noch nicht in der bundesdeutschen realität in den Führungsebenen angekommen da kann man mal vielleicht ein bisschen sich ein bisschen hineinfühlen ähm, wie ähm, die migrantische äh, Ebene sich hier in Deutschland fühlt. Was ich in keinster Weise damit sagen möchte, dass man das gegeneinander ausspielt, sondern dass es eben einfach seine Zeit dauert. Und ähm, vielleicht kann man das ja in einem Abwasch machen, dass man sagt, okay, Ostdeutsche und Migrantische äh, jetzt nach 30 beziehungsweise 60 Jahren viel, viel mehr in der Elite vertreten und in den Behörden vertreten und in der Politik vertreten, so wie es halt auch die Gesellschaft tatsächlich abbildet.
3: Ja, im Übrigen, wenn ich was dazu sagen darf, ich bin ja ein alter Beamter. Und ähm, im Beamtengesetz und in den entsprechenden Gesetzen ist, gibt es eine Bestimmung, dass bei den obersten Bundesbehörden alle Teile Deutschlands, also damals Westdeutschlands, gleichermaßen Berücksichtigung finden sollten. Also die oberste Bundesbehörde, Innenministerium saß, sagen wir mal, in Bonn und es sollten nicht nur Rheinländer im Innenministerium arbeiten, sondern auch Bayern und Hamburger und Hessen und so weiter. Das ist ein, ein rechtliches Gebot. Ich habe mich immer gewundert die letzten 30 Jahre, dass diese doch sehr sinnvolle Bestimmung, ähm, dass die nicht auch angewandt worden ist auf das Verhältnis Ost-West. Also es wäre für den Bund ein leichtes, viel mehr Bundesbehörden in Ost- Deutschland anzusiedeln, viel mehr Ostdeutsche äh, in oberste Bundesbehörden zu beschäftigen. Das könnte er, da brauchte er sich gar nicht zu verbiegen, da braucht er nur eine alte deutsche Tradition
2: aufzunehmen. Dann also, Wir hatten auch die Rückmeldung etwa ähm, zu der Frage der Renten, der Angleichung der Renten in den Kommentaren. Ähm, also da, wo Politik ja wirklich sozusagen ohne Rücksicht auf irgendwas direkt entscheiden und gestalten kann.
5: Ja, vielleicht eine Bemerkung von mir. Ich finde es natürlich nicht mehr fassbar, dass es unterschiedliche Rentenberechnungen Ost-West gibt. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber das große Problem dabei ist für mich, dass Menschen, die über 40 Jahre oder 45 Jahre gearbeitet haben, nicht von dieser Rente leben können. Das ist
2: auch so ein Stichwort, das ich immer wieder gelesen habe. Also ähm, ein Bürger schreibt uns hier zum Beispiel, Wolfgang Streich, dass er den Tag der Einheit nicht feiern kann, weil es für ihn diese Einheit nicht gibt. Und er begründet das auch nochmal, beschreibt also auch diesen großen Arbeitsplatzverlust, den es gab. Und also auch gerade, wenn wir nochmal, ich, ich, ich gucke in Ihre Richtung, ähm, Herr Böck, wenn wir auf die Arbeit der Treuhand schauen, auch... Ähm, da sind natürlich auch neue Arbeitsplätze entstanden, aber häufig, das ist hier das Beispiel Senftenberg in Brandenburg, 30.000 Arbeitsplätze, die wegfallen. Und dann feiert man 30 Jahre später, grob gesagt, in Brandenburg, um in der Region zu bleiben, wenn dann zum Beispiel ein, ein amerikanischer Autohersteller 1.000 Arbeitsplätze verspricht. Das sind natürlich
1: ganz andere Dimensionen. Das beschreibt es eigentlich ganz gut, warum wir uns quasi, äh, uns in Anführungszeichen, mit unserem Nationalfeiertag, mit diesem, mit diesem Jubiläum auch schwer tun. Ne? Weil es eben, glaube ich, ein komplexer Vorgang ist. Also irgendwie, es gab Aufbrüche, es gab Umbrüche, es gab Abbrüche. Es gab äh, Menschen, die sehr stark davon negativ beeinflusst waren. Für andere Menschen taten sich halt neue Chancen auf. Andere waren gar nicht davon berührt. Stichwort Münsterland oder äh, sozusagen in, in Duisburg, wo man dann dachte, okay, das ist jetzt nicht was, was mich jetzt unmittelbar berührt. Und ich finde, äh, das ist halt... Äh, ein, sehr, ja, ein Jubiläum, das halt ähm, komplex ist irgendwie ne? und das sich halt nicht auf so eine auf einen Schlagwort bringen lässt und das wird darin deutlich und ich würde sagen, im Kern nach wie vor die, äh, die Problematik des Strukturbruchs, der Massenarbeitslosigkeit, der Betriebsschließungen, die sich materiell wie kulturell gestellt hat. Ich glaube, das ist etwas, was, äh, was sozusagen schon äh, der größte Fund ist, was auf diesen Ost-West-Gegensätzen äh, lastet. Herr Schöde, weil Herr Böck gerade den inneren Strukturbruch durch Betriebsschließungen
2: und Massenarbeitslosigkeit skizziert hat und Sie ja vorhin den äußeren Strukturbruch erwähnt haben, als die Absatzmärkte im ehemaligen RGW-Gebiet wegfielen und ähm, somit die Jahrzehnte bestehenden Wirtschaftsstrukturen wegbrachen. Ist dieser Umbruch jetzt, 30 Jahre später, Geschichte oder sehen Sie die Folgen der Umbruchszeit, die bis heute nachwirken?
3: Ich glaube, es ist etwas ganz Schreckliches passiert, an dem wir alle leiden. Es ist ein Verteilungskampf entstanden. Ein Verteilungskampf um Geld. Denn die Einheit musste ja bezahlt werden von uns allen gemeinsam. Und die Frage, wie man diese Lasten gerecht auf alle Schultern verteilt, diese Frage ist bis zum heutigen Zeitpunkt enorm strittig. Ähm, die ganze Diskussion um die Verteilung der Finanzen zwischen Bund und Ländern, die, das Auslaufen des, des äh, Programms Aufbau Ost, äh, die Abschaffung des Solidaritätszuschlosses, alles das wirft ja Schlaglichter auf eine Frage, äh, äh, nämlich wie gerecht verteilen wir die Lasten. Und natürlich hat jetzt, um wieder mal Bayern zu erwähnen oder Hamburg zu erwähnen oder Sachsen zu erwähnen, jeder führt jetzt seine Argumente auf und jeder kämpft gegen jeden. Wir haben früher mal gesagt, das ist so ein bisschen Kampf im Tunnel, im dunklen Tunnel. Das Schreckliche ist, dass dieser Kampf um das Geld den Blick verstellt auf die gemeinsam erreichten Erfolge und die Möglichkeiten, die man in der Zukunft noch hat. Es wird so es wird so der Eindruck erweckt, als wenn die einen zahlen müssen und die anderen nur empfangen würden und als wenn der Ausgleich der, der Chancen, der, die Herstellung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, als wenn das kein wirkliches politisches Ziel wäre. Ich glaube, ich glaube, wir haben ja im Augenblick angesichts der Corona-Krise ein neues Beispiel, wie man Politik auch machen kann. Wie man Politik auch machen kann, indem man nämlich nicht mit Fingern aufeinander zeigt, sondern indem man sagt, jetzt ist eine Situation da, jetzt muss solidarisch gehandelt werden und jetzt wird auch solidarisch gehandelt. Ich glaube, der Impuls des Jahres 1990, solidarisch zu handeln und die Einheit zu machen, ist dann in den zehn 20 Jahren darauf ein bisschen verloren gegangen, aber er kann jetzt wiederkommen. Ich bin da sehr hoffnungsvoll und ich glaube sehr, dass etwa das Programm der Bundesregierung jetzt die Kommunen auch zu entschulden, ihnen bei den Altschulden zu helfen, das ist ja eine alte Forderung, dass das auch etwa im Ruhrgebiet äh, ein, äh, zur Entkrampfung beitragen wird, äh, auch in Ostdeutschland zur Entkrampfung beitragen wird. Wir müssen, glaube ich, gemeinsam lernen, dass diese Verteilungskämpfe nicht aufs Blut und aufs Messer ausgefochten werden dürfen, sondern dass man da auch mit Behutsamkeit und Verständnis äh, miteinander umgehen muss.
2: Also Verteilung, ähm, Geld äh, ganz konkret, Anerkennung, das ist ganz deutlich geworden, auch durch, durch Ihre Beiträge, ähm, auch, auch unterschiedliche Erfahrungen. Ich, ich habe hier noch auf, auf meinem Zettel hier ein Zitat stehen, das ich äh, für gerade für diese Runde mit Ihnen, also mit diesem Schwerpunkt Ruhrgebiet, Erinnerung an die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion ähm, hervorholen möchte. Sie kennen es bestimmt, der Altbundespräsident Joachim Gauck, der mal gesagt hat, ähm, damals träumten wir im Osten vom Paradies, aber wir warten auf in Nordrhein-Westfalen. Ähm, Herr Böck, da, da liegt Ach, so ein bisschen... Das
4: ist, <lacht> das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Frau sagen Sie. Das ist eine große Unverschämtheit. Also.
2: <lacht> Herr Birk also, also, dass
4: ich, ich, also, ich, ja
3: also, ja, also ich kenne das Zitat und bei allem Respekt für, 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 für einen Gauk, der wirklich ein großartiger äh, Mensch und Zeitgenosse ist. Aber äh, ja, wenn das erlaubt ist, dann würde ich mich mit, mit dem Wort Unverschämtheit anschließen. Ja, also wir sind ja in einem freien Land, sowas muss gesagt werden dürfen. Ähm, wahrscheinlich hat er damit gemeint, wir wollten neu gestalten und alles neu aufbauen. Und dann wurde uns gesagt, wie die Sachzwänge sind. Ich glaube, das hat er damit gemeint. Und da ist ja auch was dran. Äh, denn ähm, viele Ostdeutsche waren enttäuscht, dass man nach 1990 nicht die Welt völlig neu erschaffen konnte, sondern dass man sich einfügen musste in die Situation, die da war. In die Europäische Union, in die Gemeinschaft heute, in die Globalisierung. Das sind ja alles Zwänge, Sachzwänge, die die Entscheidungsfreiheit beschneiden äh, das ist aber Ausfluss von Wettbewerb. Andere Menschen auf der Welt sind ja auch nicht dumm, wollen ja auch leben. Jeder will ja leben. Und jeder muss sich dann ein bisschen nach der Decke strecken. Und es kann nicht sein, dass der eine unbegrenzte Freiheit hat und der andere muss dann danach, äh, danach folgen. Ich glaube, das war mit dem Zitat gemeint, wir wollten die Freiheit und wachten auf in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen sozusagen als Symbol für die technokratischen Sachzwänge.
4: Da fällt mir, mir ein wunderbares... Türkisches Sprichwort ein, wo sie das Wort Decke sagen. Im Türkischen sagt man, strecke deine Beine immer nach der Länge deiner Decke aus.
3: Ja, 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 in der Tat, ja. Erwartungshaltung
4: ja, ja. Ja, ja. Äh, in die Runde schmeißen, ja, ja. Ja, ja. weil ich glaube, die Erwartungshaltung war damals wirklich ein bisschen zu groß und ähm, als man dann die Beine ausgestreckt hat, waren die Füße im Freien.
2: Auch ähm, Herr Böck, Sie hatten den Auftakt. Ähm, ich will Sie auch mit dem ähm, Joachim Gauck entlassen, mit dieser Aussage, das Paradies und aufgewachte Nordrhein-Westfalen. Aber ist das nicht vielleicht auch eine in dem Sinne so versöhnliche Aussage, äh, die eben auch deutlich macht, ähm, es war eben auch nicht alles so paradiesisch im Westen, wie diese Erwartungshaltung wohl war?
1: Ähm. Also ich denke, dass, also dieses Zitat markiert natürlich diese überhöhten, übersteigerten Erwartungen in Ost und West äh, 89, 90 in einer gewissen Euphorie, in einer Aufbruchsstimmung und dann natürlich die Ernüchterung auf allen Seiten, muss man ja sagen, äh, in den frühen 90er Jahren, als man dann merkte, also im Prinzip, äh, das wird äh, die blühenden Landschaften, das zweite Wirtschaftswunder, die schnelle, ähm, kostenfreie Angleichung, die man über das Porto finanziert, die kommt so nicht. Und ich muss äh, Herrn Gauck vielleicht auch ein Stück weit in Schutz nehmen, er war bei uns in im Gastprofessor gewesen und hat sich da auch ein Stück weit von seinem Zitat etwas distanziert also oder das differenziert und äh, es kommt ja auch darauf an, wie man es äh, nimmt. Also ich habe auch kein Problem mit, mit, äh, mit NRW. Ich wache da ja auch jeden Tag auf und äh, lebe da auch sehr gerne und äh, die Frage ist natürlich, wie framen wir das, wie labeln wir das? Sehen wir diese Vielfalt als Problem? dass wir irgendwie gleich machen müssen, dann werden wir, glaube ich, nie an einen Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt haben wir sozusagen den Einheitsstandard überall erreicht. Das ist so die eine Variante. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das Problem natürlich auch, wenn wir sagen, okay, wir, wir umarmen jetzt diese Vielfalt als Bereicherung. Das ist schön und gut. Aber auf der anderen Seite kann das natürlich auch dazu führen, dass wir sagen, Ungleichheiten oder ungerechte Verteilungsfragen, also das Ruhrgebiet, ländliche Regionen in Ostdeutschland, man könnte noch das Saarland und so weiter und so fort mit hinzufügen dann dann, dann dann, heben wir uns dann, wenn wir sagen, okay, Vielfalt ist ja okay, das ist ja ganz nett, dass die so sind, die so sind, da ist halt das und so weiter. Dann ist natürlich, nehmen wir so ein bisschen natürlich auch die Politik aus der Verantwortung raus, ne? sich um diese Unterschiede zu kümmern. Weil Unterschiede können positiv sein, aber sie können als Chancenungleichheit zwischen Männern und Frauen, zwischen Geschlechtern, verschiedenen sexuellen Communities und so weiter, dann ist es natürlich negativ. Und ich finde, da könnten wir aus dieser alten Ost-West-Debatte ein Stück weit auch einen Funken in die Zukunft schlagen, indem wir sozusagen aus dieser ewigen gegenseitigen Aufrechnerei vorgehen. Vorhaltungen, die so die permanente Jagd nach dem Schuldigen, was auch sehr deutsch ist, ne? also dass man immer, irgendwer muss Schuld haben, irgendwer muss äh, dafür sozusagen einstehen, wenn was nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat, da so ein bisschen ausbrechen und das Weiten in eine Zukunftsperspektive, ähm, äh, die sozusagen über Ost-West hinausgeht, die vielleicht auch über Deutschland hinausgeht und in so eine europäische Dimension reinstrahlt. Und ich glaube, da könnten wir auch diese 30 Jahre Einigung. Ähm, diese Diskussion nutzen, um um da neue Perspektiven zu haben und äh, letzter Satz noch, äh, auch Herr Schöder hat es ja angesprochen und ich, ich finde wirklich ganz interessant äh, diesen Blick 2020 1990, also die jüngsten Ereignisse um diese ganze Corona-Situation, das sind, also mir fallen da erstaunliche Parallelen auf. Wir, wir leben jetzt auch wieder in einer Zeit, wo äh, Entschleunigung, also während wir 1990 eine immense Beschleunigung haben, hatten wir jetzt 2020 so eine enorme Entschleunigung und äh, interessanterweise bestimmte Reaktions man sitzt staunend vorm Fernseher, die Politik verkündet irgendwas, es werden Notmaßnahmen beschlossen, es werden Dinge beschlossen, die in Normalzeiten quasi Jahrzehnte diskutiert würden und dann wird Geld in die Hand genommen, keiner fragt nach der Rechnung. Es war 1990 ganz ähnlich, muss man sagen. Also das Ausmaß der Krise wurde erst mittel- und langfristig, mental wie materiell sichtbar und da finde ich, das könnte uns auch noch mal so einen Push geben und ich hatte auch in einigen Diskussionen, die ich mittlerweile geführt habe, so gerade auch so mit Kollegen im Münsterland und so weiter, das ist ja auch gerade das Münsterland auch Teil von NRW ist ja so ein Ausbund an Kontinuität und Wohlstand über Jahrhunderte, wo dann zum ersten Mal auch so Sätze kamen. Also ich kann jetzt so diese ostdeutschen Umbruchserfahrungen ein Stück weit besser verstehen, weil 1990 waren wir davon nicht relativ, waren wir davon nicht unmittelbar betroffen. Aber jetzt haben wir so eine Erfahrung, die uns sozusagen nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch europaweit, auch weltweit verbindet. Und das finde ich interessant. Also diese geteilte Umbruchserfahrung, der ökonomische Schock, der jetzt zu verarbeiten ist. Und da 2020, 1990, da ergeben sich interessante Perspektiven.
2: Wer weiß, vielleicht werden wir dann in 30 Jahren genau die Zeitzeugengespräche führen über diese Zeit, diese Corona-Zeit. Heute haben wir ein Zeitzeugengespräch geführt über das, was vor 30 Jahren ähm, dieses Land ähm, und auch Europa stark bewegt hat, die Umbrüche und eben genau diesen Weg, äh, die Einheit vor der Eider, 30 Jahre Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Hatice Akhün, äh, Wolf Schöde, Steffen lutz Matkowitz und natürlich auch Markus Böck für Ihre Diskussion hier heute. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Der Verein Deutsche Gesellschaft und die von der Bundesregierung einberufene Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit danken allen Mitwirkenden an diesem Podcast. Viele hundert Menschen haben sich mit Wort- und Schriftbeiträgen gemeldet. Vielen Dank allen Einsendern. Die Podcasts sind mit Unterstützung der Tageszeitung, der Tagesspiegel, sowie Radio Sachsen entstanden.